0: Oslovili ho priamo z Vatikánu, aby hral na orgáne na záverečnej svetej omši v Šaštíne počas pápežovej návštevy Slovenska. Hrával aj pápežovi Benediktovi 16. počas audiencii vo Vatikáne. Organista Vladimír Kopec prijal pozvanie do štúdia. Vitajte. Ďakujem pekne. Z takého laického pohľadu sa možno aj zdá, že to hranie na liturgii s pápežom je asi taká tá najvyššia meta pre organistu. Je to tak?
1: Tak určite pre chramového organistu hrať svetému otcovi. <rý> Či už na jeho omši, ako bola teraz tu v Šaštine, alebo v bazilike svetého Petra, tak isté, že asi to je taký najväčší splnený sen pre, pre chramového organistu.
0: No a ako ste prijali tú správu, keď povedali, že teda vy by ste mohli hrať na omši s pápežom. Ja som bol veľmi
1: prekvapený, ja som s tým nepočítal, pretože aj keď sa hovorilo, že teda možno príde svätý Otec na Slovensko, tak o nitre sa nehovorilo. Tak som to bral tak, že mňa sa to akosi netýka. No a bol som potom prekvapený, keď nejak koncom júna, myslím, že to bolo, mi volal otec Vlad Kiš, ktorý bol zodpovedný za tú liturgiu v Šaštine že či by som si nezobral ten orgán a tú hudobnú zložku na starosť spolu s patrom vlastimilom dúfkom, jezuitom, tak som najprv nevedel, čo vám povedať, lebo som vedel, že to je nejaké 2-3 mesiace teda do toho šaština. Chvala Bohu, teraz už, keď je po všetko, môžem skonštatovať, že dobre, že, že som sa do toho dal. Ano. Ano. No, no sa tieto navštevy svätého Otca pripravujú aj rok dopredu mnohokrát a tým, že my sme mali len niekoľko mesiacov, tak najskôr sme si museli premyslieť repertoár, aby to bolo aj niečo známe, aj niečo možno, možno aj ľahšie, naučiteľné pre zbory, pretože sme vedeli, že tých skúšok spoločných bude veľmi obmedzený počet. Osobili sme v prvom rade také zbory, ktoré sme poznali, mali sme s nimi skúsenosti, spolupracovali sme s nimi už predtým, takže sme vedeli, že sú to mnohí profíci, alebo takí amatéri, ktorí už sa k tým profom približujú, že nebude problém pre nich to naštudovať až koncom augusta. To bolo, myslím, posledná augustová sobota. Sme sa prvýkrát stretli všetky zborí tu v Bratislave. A vtedy sme už čakali, že ako to bude znieť. <laughs> Či to netreba nejak prekomponovať, alebo niečo, niečo iné na poslednú chvíľu. No a ďalšie septembrové soboty uh, už boli skúšky aj s orchestrom. A myslím si, že to bolo veľmi pekné. A
0: boli napríklad nejaké znamenia dohodnuté, že kedy čo ide, lebo však ako je to uh, hmm. veľká udalosť s, s veľkým počtom ľudí, nie je to klasická nejaká nedelná slávnosť. Hmm. Že, že či aj toto tam nejako funguje? Nejaké také znamenia, ktoré hmm. no. má organista <laughs> s kompetentnými? <laughs> uh,
1: tak ja som si to asi 2-3 dny predtým, som bol na mieste v šaštine a som si to všetko krokoval, prechádzal, že koľko to asi čo bude trvať. Potom tesne pred, pred začatím svätého Omše nám prišla inštrukcia, že svätý otec je unavený a že teda tá procesia bude kratšia, ako bola plánovaná. Dokonca sa uvažovalo, že ani na papamobile možno toľko mm-hmm. nebude chodiť, ako, ako bolo v pláne. Čiže tam sa to všetko <laughs> mohlo otočiť úplne naopak, ako sme mali pripravené. Ale našťastie teda to, to vyšlo dobre. Jediné znamenie, jediný signál, ktorý sme mali dohodnutý bolo, že kedy máme končiť sveté príjmanie a začať ďakovný chvalospev po príjmaní. Keď e, svätému otcovi dá ceremonár na hlavu Solideo, tak sme vedeli, že, že máme končiť s príjmaním a začať ďakovný chvalospev po no, Takže to bolo asi jediné také, čo, e, čo bolo dohodnuté. Všetko ostatné sme museli sledovať, ako, ako to vy...
0: A mali ste aj trénu? Alebo nejaký stres?
1: A... Ťažko povedať, ono... Tam v tej liturgii sa nehrajú nejaké náročné veci ako na nejakom koncerte. Nenazval by som to tréma, ale bolo to také, taký nejaký fascinujúci pocit, taký, ktorý som zažil naposledy, keď som hral audienciu Benediktovi XVI. vo Vatikáne. Keď človek sedí za tým nástrojom a, a jednoducho môže... To, tie svoje myšlienky, ktoré má tie predstavy o tej hudbe zrazu, zrazu dať von a, a jednoducho pri takejto veľkej príležitosti. Takže také vzrušenie, také, také, také nadšenie by som to nazval. Isté, že aj pocit veľkej zodpovednosti, pretože uh, ono sa to veľmi neodpúšťa ani v tých organistických kruhoch, keď by tam zaznelo niečo zlé, alebo nedaj Bože, že by si sa ten organista pomýlil, čo sa môže veľmi ľahko stať, nikto nie je je úplne dokonalý. Takže isté, že bolo tam aj aj, aj tá zodpovednosť, ale ale myslím si, že takéto nadšenie a a taká tá optimistická tréma, alebo ako by som to nazval, tak tá to prevyšovalo takú tú zlú trému, že sa človek bojí niečoho.
0: Spomenuli ste už aj pápeža Benedikta XVI. Hm. On bol známy tým, že naozaj mal veľmi taký vrúcný vzťah k tej liturgickej hudbe. Mali ste možnosť byť s ním aj v nejakom takom užšom kontakte a, a zažiť ho možno aj po tejto stránke? Hm. A keď môžem... som
1: študoval v Ríme, tak som si našiel takú, nazvem to, že brigáda. Ale bola to taká brigáda, že som chodil hrávať a spievať do zboru vikariátu vo Vatikáne. Väčšinou sme spievali nedeľné omše večer o 5. aj s vešperami. No a sem tam sa stalo párkrát do roka, že sme spievali aj svetú omšu pápežovi v Bazílike Svetého Petra. A tedy som sa stretol, mal som možnosť aj teda spievať žalm počas veľkonočnej vigílie tak väčšinou po týchto slaveniach sa Svetý Otec stretáva s tými, ktorí buď čitajú čitania, alebo spievajú. Takže tam som sa prvýkrát tak naozaj, že osobne stretol s papežom Benediktom. A potom boli ešte príležitosti, že sme spievali napríklad na Sviatok Všetkých Svetých v kryptách. Tedy bol ešte Uh, Jan Pavol II. vtedy ešte nebol svätý, <laughs> nebol svetorečený, alebo bol pochovaný dole v kryptách a svätý otec Benedikt tam chodil sa modlievať, tak t- tam sme spievali, tak vtedy sme sa niekoľkokrát stretli. Tam. A ja som si všimol naozaj, že, že svätý otec Benedikt bol uh, milovníkom gregoriánskeho spevu a mal veľmi rád posvetné ticho vždy to zdôrazňovali, že ceremonári vždy pred každou svetom mšou býval nácvik a zdôrazňovali, že svätý Otec si želá po, po svetom primaní, aby bolo ticho, aby, aby utichli aj hudobné nástroje, aj, aj zbor. Takže ja som, ja som to tak vnímal naozaj intenzívne, že on liturgiu prežíval podobne ako terajší Svetý Otec, ale tým, že, že Sv. Otec Benedikt mal naozaj aj hudobné vzdelanie a ja vieme, že aj hra na klavíri vo voľnom čase. Takže bolo to vidieť, že nemohlo jednoducho znieť čo že muselo to byť všetko precízne pripravené.
0: Keď ste hovorili to ticho, čiže aj ticho patrí k tej, tej liturgickej hudbe. Aj, ano, áno, že, ticho, že ticho je Nie je to, to zlyhanie organistov.
1: <laughs> nie, 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 ticho je tiež hudba a odporúča sa najmä v niektorých, v niektorých častiach svätej omše aby zaznelo to ticho, aby ľudia sa mohli troška vhlbiť. Bo Je to svojím spôsobom aj tá aktívna účasť ľudí, pretože všetci si myslia, že aktívna účasť je len keď odpovedám, keď spievam, keď stojím, keď sedím, keď klačím. Že to je nejaká aktivita. Ale svojím spôsobom sa zabúda na aktivitu rozímania. Že veriaci človek je aktívne zúčastnený na liturgii aj vtedy, keď som ticho a meditujem, rozímam.
0: Orgán je naozaj ako nedarmo sa mohlo hovoriť, kráľ hudobných hmm. nástrojov. Čo, čo vás tak fascinovalo na, na orgáne? Alebo fascinuje teda doteraz? No, áno,
1: fascinuje stále. To Nahozaj orgán je, je moja srdcová záležitosť. Už od malička, už od nejakých 7 rokov som, som teda ako miništrant sa stretol s orgánom. A neskôr ako... Um, študent na hudobnej škole, kde som sa zoznamoval s hudbou Johana Sebastiana Bacha, ktorého hlavným nástrojom bol tiež organ, dá sa povedať, bol organistom. Takže som sa tak nejako postupne k tomu, k tomu dostával. Najskôr ako... neskôr som veľmi túžil byť koncertným organistom, hrať rôzne bachové chorály, preludy a fúgy. No a tým, že som aj ministroval a potom... Časom aj v našej farnosti nám zomrel starý organista, bolo treba, aby niekto hrával, tak som sa najskôr, v 12 rokoch som sa stal teda organistom u nás. Ešte som aj nedočiahol na pedal. A bolo to také milé obdobie, aj keď si pamätám, že tie moje prvé omše, ktoré som odohral, neboli celkom najoptimálnejšie odohrané. Ja som sa hambil ukázať panu Fararovi na oči.
0: No to viem, o čom hovoríte, pretože ako ja musím sa priznať, že tiež hrávam teda na omšiech a naozaj tie začiatky sú veľmi vtipné teraz už.
1: Ane. A postupne som tak začal vnikať do toho aj ducha liturgie, lebo to je tiež veľmi dôležité, že nielen byť dobrý organista, ktorý zvládne zahrať nejaké ťažké skladby, ale, ale že aj mať taký ten cít pre liturgiu, čo sa hodí, čo sa nehodí, čo je vhodné, čo nie je vhodné. Uh, takže to tak, čo, človek sa časom tak učil, učil tomu a, a mohol by som povedať, že vďaka, vďaka tomu, že som mohol študovať v Ríme, tak to bola taká moja vysoká škola liturgickej hudby, by som povedal, tam. Aj keď Rím nie je úplne ideálne miesto na liturgiu, liturgickú hudbu, pretože v mnohých kostoloch sa vôbec nehrá v Ríme. Naozaj mm-hmm. len v tých väčších bazilikách sa udržiavajú nejaké zbory a organisti, ktorí tam hrávajú. Čo som si ja predtým myslel, že Rím to musí byť pupok sveta, čo sa týka hudby v kostole. Nie? A, ale nebolo to až tak celkom. Ale aj vďaka tomu, že, že som bol v úzkom kontakte s so Sixtinským zborom, s dirigentom Sixtinského zboru, s organistami baziliky Sv. Petra. Chodili sme spolu na kávu, chodili sme spolu na večere a, a rozprávali sme sa veľa o hudbe. Mnohé veci mi ukázali, ako sa sprevádza Gregorianských chorál a mnohé noty mi venovali. Aj teda som mnohokrát s nimi aj zahral niečo a vysvetlovali mi, čo ako. Tak to bolo naozaj pre mňa taká taká dobrá škola, ktorú, keď som sa vrátil na Slovensko, som sa snažil, aj sa snažím doteraz nejakým spôsobom tu na aktivizovať, že aby, aby tá liturgická hudba na Slovensku nebola iba o jednotnom katolickom spevníku, ale že je to oveľa väčší fenomén, oveľa hlbšia téma, ktorej sa nie veľa ľudí na, na Slovensku venuje a je to potom na škodu troška aj tej, aj tej liturgii.
0: No a kto je organista? Hej? Je organista ten, kto odohrá omšu? Alebo je tam naozaj aj také, ten, ten širší záber? Tu ste spomínali, hej? že tie, tie oblasti tej liturgickej hudby sú naozaj bohaté. A aj samotný nástroj hej, ponúka ano. neskutočne veľa možností.
1: Tak, keby som to mal nejak definovať, tak na slovenské pomery je to nejaký dobrovoľník, ktorý je ochotný obetovať svoj voľný čas, službe, hrať počas Svety homší. No. Samozrejme, vo svete, v Európe, organista je človek, ktorý má na starosti hudbu v nejakom kostole, bazílike, katedrále, nejakom väčšom chráme. A má na starosti zbor, má na starosti orchester. Robí nielen tú produkciu v úvodzovkách, hudobnú liturgickú, ale, ale aj koncertnú, napríklad organizuje hudobný život. Kde je veľa sakrálnej tvorby, ktorá, ktorá znie v kostoloch, organizujú sa rôzne festivaly organové, alebo, alebo duchovnej hudby. Čiže e, má to byť aj nejaký manažer zo <súdňujem> no spôsobom. No na Slovensku, na Slovensku žiaľ ten štatút organistu nie je nejako definovaný, je to naozaj väčšinou na dobrovoľnosti. Tože by
0: ste vyštudovaní aspoň, organista aj. a čo je ako vašou náplňou, teda potom štúdiu?
1: Ja som jeden z tých šťastlivcov, ktorí majú aj pracovnú zmluvu, že na polúvesku som zamestnaný ako organista v Nitrianskej katedrále a, a teda môžem sa venovať príprave liturgie, mám zbor ktorý teda participuje na, na týchto sláveniach, hlavne tých väčších, ktoré, ktoré sú v katedrále. Ale je veľa, mám veľa kamarátov, ktorí sú vyštudovaní cirkevní hudobníci, ktorí buď hrávajú dobrovoľne, alebo nehrávajú vôbec, alebo majú rôzne zamestnania, ale nesúvisí to vôbec s hudbou. Takže je to také smutné, že nenájdu sa ani nejaké prostriedky, ani nejaká legislatíva na to, aby aspoň v mestách alebo vo väčších kostoloch alebo v tých katedrálnych kostoloch boli zamestnaní odborníci, ktorí, ktorí tomu rozumejú a ktorí vedia ten hudobný život aj nejakým spôsobom manažovať. No. Stále mi to tak príde niekedy, že sa len tak hráme na nejakú Európu, že, aby to tu nejak vyzeralo. Hej, máme krásne kostoly, v niektorých máme už aj krásne nástroje, chvala Bohu. ale nie vždy za tým nástrojom sedí ten človek, ktorý ten orgán vie naozaj aj aj naplno využiť a obohatiť tú hudobnú zložku liturgie. Na to sa zabúda, bohužiaľ, že tá hudba, ktorá znie počas Svety homší, že je integrálnou súčasťou liturgie, že to je modlitba samotná, že to nie je len nejaký prídavok, ktorý tam nemusí byť, alebo že je to niečo iba nejaké, ako Česi hovoria, kšový, mm. že, že to tam iba pod, nejaký podmas, alebo že nám to tam iba nejaký otienok uh, robí v tej liturgii. To vôbec nie
0: ale ono je to asi taká širšia problematika. Aj to, aký, akú, aký vzťah majú k liturgickej hudbe kňazi, možno ako veriaci samotní vnímajú liturgickú hudbu, že to nie je teda len tá je kajska, uh-huh. ako ste hovorili.
1: Áno, áno. Na Slovensku je presvedčenie, že jednotný katolický spevník je alfa a omega liturgickej hudby. Že to je, Nič okrem jednotného katolického spevnika neexistuje. A, a to tiež je taký dosť milný názor. Prakticky jednotný katolický spevník je predkoncilový spevník a my okrem tých častí ordinária, ako ako je liturgický spevník, jednotka, dvojka, trojka, tak vlastne pokoncilový spevník nemáme. Takže by som tak povedal, že to myslenie naše na Slovensku je, že že jednotný katolický spevník je, je najoptimálnejšia hudba k liturgii. Čo celkom tak nie je, pretože dnes by sa mohli zaradiť jednotný katolický spevník ako, ako spevník takej ľudovej zbožnosti. Ako, ako taká ľudová pieseň, ale teda náboženská. A preto je veľa ľudí má rado, aj teda aj starších ľudí, veľa ľudí rado spieva piesne EKS. Čo je všetko v poriadku. Len problém je ten, že, že na Slovensku je to stále spevník číslo 1. A pritom z hľadiska cirkevných dokumentov by mal byť až na poslednom mieste.
0: No dobre, a čo teda druhý Vatikánsky koncil hovorí v súvislosti s liturgickou hudbou? Keď je tu ten aspekt, že sa má viac teda zapájať ľud. Uh-huh. A teraz ste povedali, že vlastne ľud sa zapája na základe tej jks Áno, ono
1: sa, to, ono sa to zdá, že si to protirečí, ale, ale v prvom rade by malo, mali v liturgii znieť spevy, ktoré sú inšpirované Svetým písmom. Čiže texty svätého písma sú na prvom mieste. A samozrejme, liturgické prámenie to, čo uvádza napríklad Rímsky mysal alebo neviem, Rímsky graduál, teda tam sú tiež zozbierané spevy, tiež zo svätého písma, väčšinou sú to buď citáty z Nového zákona, ale aj starozákonné citáty, ktoré sú obohatené teda, veršami so žalmov jednotlivých. Na každý sviatok je to takto pekne spracované v tom graduáli. No a... Um, ja som sa teraz tak pokúsil posledných 10 rokov, že pracujem na takom spevniku, kde všetky tieto veci prerábam z tej latinčiny. Aj teraz vlastne vyšiel nový mysel, takže už aj z toho s tým troška pracujem s tými textami. A snažím sa na každú nedielu, na každý sviatok uh, urobiť autentickú hudbu k, k tej danej nedeli alebo k sviatku. Uh, práve kvôli tomu, že aby to Svete písmo malo naozaj to prvé miesto v liturgii. Samozrejme, potom tam sú spevy kňaza a ľudu, čiže keď dialógy kňaza s veriacimi, to je tiež veľmi dôležitá zložka liturgického spevu alebo liturgickej hudby. No a samozrejme, gregoriánsky chorál, polifónia, kde môže teda participovať aj zbor. Až potom, na tom poslednom mieste, sú spevy ľudovej zbožnosti, kde môžeme zaradiť jednotný katolícky spevník.
0: No, no a nie je to potom o nejakom koncertovaní toho organistu?
1: No, to by sa mohlo na prvý pohľad zdať ale tá antifóna ako, ako žáner hudobný, ktorý nám ponúka aj rímsky graduál napríklad, alebo gregoriánsky chorál je vlastne krátky text Svetého písma, ktorý ľudia sú schopní zaspievať, Možno na prvé počutie, možno na druhé počutie, ale to treba tiež svojim spôsobom troška precvičovať. A jednotný katolický spevník hneď tiež nevedeli ľudia spievať, muselo sa to cvičiť, predsvičovať. No a na spôsob responsoriového žalmu, to je asi každému známe, že po prvom čítaní nasleduje žalm, že žalmista predspieva, ľudia zopakujú a potom idú verše žalmu napríklad. A takýmto spôsobom sú robené všetky tieto spevy aj, aj na úvod, na prinašanie obetných darov, cez príjmanie. No a tým pádom ľudia sa môžu krásne zapojiť, nie sú vôbec vyčlenení. A čo je ešte... Um, také obohacujúcejšie je to, že jednotlivé napríklad verše Žalmu môže, pokiaľ je v kostole prítomný zbor, môže zaspievať zbor. Čiže sa vedia krásne striedať ľud, zbor. Prípadne, keď, je nejak, keď nie je zbor, môže to nejaký spevák, kantor, zaspievať ten, ten verš. A znova ľudia zopakujú tú antifónu. Čiže ono to vôbec nebráni tej aktívnej účasti ľudí. My vidíme, že v súčasnosti je taký trend, a mnohí organisti, keď aj máme nejaké také diskusné fóra, tak na to upozorňujeme, že, že ľudia prestávajú spievať. Aj tie jednotné katolické pe- pesničky <laughs> prestávajú, prestávajú ľudia spievať. Ešte možno tá staršia generácia spieva, ale už tí mladí vôbec spevniky si nenosia do kostola. Čiže ten druhý Vatikánsky koncilor byl fantastickú vec, že obnovil ako keby túto možnosť to nie je nič nové, to nie je žiadna novinka tie antifóny len žiaľ mi na Slovensku ešte stále nám ten koncil k nám nedošiel ani v tejto oblasti takže takže dúfam, že že aj ten spevník uzrie svetlo sveta tento rok a že že sa nejakým spôsobom ujme, aspoň ako alternatíva ja nehovorím, že chcem nahradiť JKS alebo čo to nie ale ale určite aj JKS má svoje miesto v liturgii, ale, ale nemalo by byť na prvom mieste
0: No a poďme trošku ku kňazom. To teda, že nie každý kniaz vie spievať, neznamená, že nemôže aj vnímať tú liturgickú hudbu. Hej, že, aká je vaša skúsenosť s tou hmm. formáciou budúcich kniazov som, v oblasti Mal som hudby?
1: možnosť 10 rokov vyučovať v Nitrianskom seminári liturgický spev a hudobnú stránku liturgie. Kde som sa teda stretával s bohoslovcami, niektorí boli veľmi muzikálni, dokonca to boli bývalí konzervatoristi, ktorí študovali orgán napríklad, alebo, alebo dirigovanie zborov, ja napríklad mal som aj takých bohoslovcov. Ale samozrejme mal som aj bohoslovcov, ktorí nemali ten talent alebo ten sluch tak vyvinutý, aby, aby boli schopní možno čo len zopakovať nejakú jednoduchú melodickú líniu. Pri takýchto kňazoch, ktorí nemajú ten dar toho sluchu, Samozrejme, sveta Omša má platnosť, aj keď nespieva, ale napríklad tu je veľmi pekná možnosť pri takýchto kniazoch alebo bohoslovcoch, ktorí sa pripravujú na kňastvo. Že, že nemusia byť tými polenami, ktoré sa hádžu pod nohy hudobníkom. Že, že práve tým, že možno neviem spievať alebo nemám sluch, Neznamená, že, že nemám vedieť, ako, ako by tá liturgická hudba mala vyzerať. Že existujú dokumenty, ktoré sa špeciálne venujú hudbe v liturgii, tak môžem si to naštudovať a môžem sa snažiť to nejakým spôsobom dávať do praxe. Keď mám nejakého šikovného organistu alebo speváčku, speváka, tak využijem ich talent, ich potenciál, možno ich troška úsmerním. Vieš, tá, táto pieseň skúsu zaspiať troška inak, aby to nebolo možno nejak preafektované, skús troška menej alebo vypočuj si takúto nahrávku, ako to spievajú túto skús, to podľa toho, že... Lebo aj to je rozdiel, že niektorí si milia Svetu Omšu s operným predstavením, že príje nejaký super fantastický solista, ktorý naozaj je profík a možno spieva v Laskále v Miláne, ale neznamená, že keď že keď zaspieva nejakým operným spevom nejakú áriu počas bohoslúžby, že, že toto je ten liturgický spev. Práve naopak, v Ríme sme sa často o tom rozprávali, pretože tam to, ten vplyv tej opery mm-hmm. je cítelný aj, aj v Sixtinskom zbore, že oni to veľmi musia tlmiť. Naozaj, operný spevak je zvyknutý ukazovať, aký je fantastický, ako vie úžasne spievať na tej scéne. A, ale liturgia je úplne o inom, že, že tam ten spevák a tá hudba má byť naozaj tou modlitbou, že nie je to, že ja tu teraz idem ukázať, aký som fantastický muzikant a aký som fantastický spevák alebo um, čokoľvek, <sík> ale, ale že, že to má byť všetko v službe tej liturgie. A toto je ten duch liturgie, čo aj svätý otec Benedikt alebo tedy ešte kardinál Ratzinger predtým, ako sa stal pápežom aj v tých svojich prácach veľa tlmočí.
0: A ako sa vy ako profesionálny organista pozeráte na rôzne gitarové zoskupenia počas liturgie?
1: No, pokiaľ je to pokiaľ sú gitarové zoskupenia na nejakých chválach alebo nejakých stretnutiach, kde vidíte teda, formou mládež chváli Pána Boha, tak ja na tom nevidím nič zlé. Ako náhle sa už dostávajú takéto veci do liturgie, tak tam treba byť troška opatrný. Ono nie je nikde zakázaná gitara, že by bol nejaký dokument cirkevný, kde gitara je zakázaná, alebo akýkoľvek hudobný nástroj. Samozrejme, je napísané, že orgán je nástrojom číslo 1 v liturgii a ostatné nástroje majú byť so súhlasom kompetentnej církevnej vrchnosti môžu byť schválené alebo nemusia byť schválené. My sme zvyknutí na gitaru väčšinou ako na nástroj pop music. A tá gitara, keď príde do kostola, už to je taký taký prvý náznak, že je to niečo cudzorodé, čo v tej liturgii alebo v tom chráme ako si by možno ani nemuselo byť. No a keď sa na tej gitare zahrá, že... To hra, gitarista, ktorý je naozaj aj možno študovaný a vie na tom zahrať pekne, umelecky. Vidíme to napríklad v spevoch z téze, čo sú tiež mládežnícke spevy, môžeme povedať, a slúžia na modlitbu. Že je tam nejaké vybrnkavačky, že tam je niečo, niečo naozaj umelecké, tak prečo nie? Kráľ David bol tiež, hral na citare a, a mnohé hudobné nástroje sa aj v žalmoch spomínajú. Čiže určite by som ja nerazil tú cestu, že len orgán, ani džine. Ale treba aj, tie, aj tá gitara, aby, aby znela umelecky, aby znelo čo najdokonalejšie. No a keď sa začne na gitare hrať o troch, štyroch akordoch, ktoré sa stále dookola menia, čo sme zvyknutí z pop music, tak mnohí si myslia, že keď na to pridám nejaké aleluja, alebo pridám na to nejaký ešte, že pán vstal z mŕtvych aleluja a teraz štyri akordy dookola, že už to môže byť do kostola vhodné, tak to, tak to nie je pravda, určite nie. Čiže treba sa riadiť tieto posvetnosťou a umeleckosťou. To sú dve zásady, ktoré aj cirkevné dokumenty o hudbe v liturgii hovoria. Že tá posvetnosť sa dosahuje tým, že texty si nevyberám len tak z brucha nejaké, ale že sú to texty svätého písma alebo liturgických prámenov, napríklad z rímskeho misála, z graduála a tak ďalej. No a tá dokonalosť formy, to je tá umeleckosť dokonca je tam ešte taká v dokumente Muzikam sakran taký bod, že, že ak nemá tá hudba byť na dobrej úrovni, tak radšej nech sa nespievá ani nehra. Že, že radšej potom uprednostniť tú takzvanú tichú omšu. Takže že ešte aj na toto sa tak počítalo, že môžu byť nejaké farnosti dedinky, kde jednoducho nemajú ten potenciál, nemajú tam nejakého organistu alebo speváka, ktorý by to vedel nejakým spôsobom dôstojne doprevádzať. Tak radšej nie v takom prípade, nech sa radšej radšej nič nerobí. Takže tá umeleckosť a posvetnosť, toto by malo byť dve, dva piliere, na ktorých stojí hudba v kostole.
0: No a keď sa organista učí, to sa odpúšťajú tie dokonalosti. <laughs> áno, čakaj, ja som tak
1: začínal, <laughs> tak dúfam, že áno. Dúfam, že áno. Je veľmi dôležité, ja som mal to šťastie, že aj v tom čase, keď ja som sa učil hrať na orgáne, tak som mali veľmi dobrého kňaza u nás vo Farnosti. On bol, on bol veľmi trpezlivý človek a podporoval takými úplne maličkosťami, že, že jednoducho nezhodil človeka, že dneska sa ti to nepodarilo alebo dneska to bolo hrozné alebo čo. ale, ale že takýmto spôsobom poznám kňazov, ktorí napríklad platili hudobnú školu mali mm-hmm. nejakých 6-7 detí takých, alebo no, detí už takých dospievajúcich, ktorí prejavili záujem, že by mohli, mohli hrať, tak on, on im zaplatil učiteľa alebo na hudobnú školu, že, že mohli chodiť. A takýmto spôsobom si vychovával napríklad ten Doraz alebo tých, tých organistov budúcich. Len chce to takú kreativitu, takú aj zo strany tých kňazov, ako ste sa pýtali, že aj keď možno neviem spievať, alebo nepočujem to tak, alebo to možno necítim, tú hudbu, že keby sa nehralo, možno by mi to aj vyhovovalo, lebo skôr skončí Sveta omša. Ja som si zraz urobil taký experiment, že som počítal čas, koľko trvá napríklad uh, Svetý, svätý alebo Baránok Boží. A tam išlo je naozaj iba o sekundy, že o koľko bola kratšia tá omša, keď sa nehralo, z kedy sa hralo. Lebo väčšinou tie spevy sú v takej časti svete, omša, že sa niečo deje. Uh-huh. A čiže ja to tým nepredlžím. Hej. Samozrejme, keď Svete príjmanie skončí a ja dám ešte ďalšie tri slohy pesničky, tak vtedy áno. Ale o, o tom sú tiež pravidla, že to by sa nemalo robiť. Hej, že nejakým umelým spôsobom predlžovať a zbytočne. Ešte Malý by hrý. ma
0: zaujímal váš názor na to, že čo si myslíte, že napríklad keď niekto je klavirista, vyhrať na klavíri a možno aj cítite nejakú potrebu, že by vedel uh-huh. prispieť vo farnosti, uh-huh. no predsa len ten orgán je náročný nástroj, možno vám sa to už nezdá, ale uh-huh. naozaj, keď niekto sa pozrie na to, proste pedále, možno niekedy tri manuály, hej, kopec registrov, že, že nie a to je.. To, že a vy nehovoríte
1: o kvalite tých orgánov? He? No,
0: tak akože to, to, by, to by bolo na ďalšie tri relácie, keby sme mali len orgán ako nástroj nejako mm. rozobrať, že naozaj ten, ten prvý pohľad na ten nástroj zbudzuje taký veľký rešpekt. Dá sa napríklad, aby sa akordeonista, klavirista naučil teda hrať na tom orgáne tak, aby mohol dôstojne správať liturgiu?
1: Dá sa, dá sa. Určite áno, že keby niekto naozaj má ten záujem, tak dá sa. Sú to klavesové nástroje, takže ten, ten prechod od, od klavíra k orgánu určite by nebol taký bolestivý, ako keby nejaký huslista chce hrať na orgáne, aj keď samozrejme aj to sa dá ale treba sa s tým nástrojem oboznámiť. Najlepšie je, keď je niekto, kto ho do toho, že ako to funguje ten nástroj, aby troška rozumel aj, ktoré registre, aké sú, farebne, zvukovo, kedy sa čo používa. Keď... Takže asi sám človek by to nezvládol, že sadnem teraz za orgán na živote som na orgáne nehrala teraz už aj viem na tom hrať. Je, že, že treba niekoho, obzvlášť v liturgii, lebo tam to nie je jednoduché. Prídu situácie, keď Mám pripravené dve piesne cez príjmanie a zrazu dohrám všetko a ešte mám tam 20 ľudí. No a teraz musím to napríklad do, doimprovizovať nejako. A tá improvizácia tiež nie je taká vec, že to človek vie len tak z ničoho. nič. Takže to treba skúšať, cvičiť, možno sa aj inšpirovať niekde. Dnes nie je problém rôzne videá si nájsť, kde napríklad z Notre Dame z Paríža alebo z nejakých bazilík svetových, kde, ako kde sa hrá a možno sa troška tým inšpirovať. Poznám veľa aj kňazov, ktorí, ktorí majú taký vycibrený vkus a už niekedy možno až tak vyžadujú od tých svojich organistov, že aby to takto znelo, ako sa to hrá vo Vatikáne a podobne, takže, takže Určite, určite sa to nedá len tak jednoducho, ale, ale kto by prejavil ten záujem, že chce hrať na Svetej Omši, tak okrem tej hudobnej formácie potom treba aby absolvoval aj tú liturgickú.
0: A je to nejako prepojené, že ten organista by mal byť, alebo je praktizujúci veriaci? Že predsa len sa nám to spája s tou e, církevnou hudbou, s tým liturgickým priestorom. Hovorili sme, že tá liturgia je modlitba. Čiže je za tým, len, teda je za tým niečo viac ako len e, nejaké mechanické hranie na, na tom nástroji?
1: Určite áno. Tak odohrať Svetu Omšu by dokázal možno aj koncertný organista, ktorý, ktorý sa nehlási k viere, že keby sa napríklad stal pri ňom a poviem mu, tak teraz zahraj toto, tak to zahraje. Teraz zahrať toto, tak zahraj to. Mm-hmm. Akože určite by nemal s tým problém. Alebo poviem, teraz 5 minút improvizuj, tak bude 5 minút improvizovať. Hej? Ale, ale aj z toho hľadiska, že nemôžu byť dvaja organisti, aby jeden hovoril tomu druhému, čo má hrať. Bolo by to aj zbytočné. Tak myslím si, že je to veľmi dôležité, aby ten organista aj rozumel tej hudbe, ktorú vykonáva preto je, myslím, že úplnou podstatou toho, aby veril tomu, čo, čo vykonáva. Že, lebo ten duch liturgie je aj o tom, že ja nielenže rozumiem, kedy čo môžem zahrať a kedy čo nemôžem zahrať, ale musíme vedieť, že prečo. Že čo sa teraz koná, čo sa deje. Či teraz je nejaká časť omše, kde to môžem napríklad... Mm, Možno tam niečo zaimprovizovať, niečo, aby to umocnilo možno tú, tú nejakú symboliku, ktorá sa vykonala. ja neviem, kropenie vodou, alebo, alebo počas pohrebných obradov niečo. Ako povedal Igor Stravinsky, že keďže sám som stvorený, nemôžem netvoriť, tak niečo v tak, ta, takej parafráze by sme mohli povedať, že keďže hrávam v kostole, nemôžem byť neveriaci.
0: Hovorili sme, že ste teda hrali pápežom. Máte ešte nejaký taký sen organistu, čo by ste chceli ešte dosiahnuť?
1: Áno, áno, no tak určite, že z hľadiska tej cirkevnej hudby alebo chrámovej hudby sa mi tie moje sny už splnili, vďaka Bohu. Aj tým, že som mohol hrávať vo Vatikáne aj teda s pápežom. No a ešte ako aj koncertný organista mám taký svoj sen, ktorý zatiaľ teda sa mi nevyplnil. A tak tajne snívam o tom, že by som si niekedy zahral v... Chráme svätého Tomáša v Lípsku, kde je pochovaný Johann Sebastian Bach. Taký môj vzor od, od mojho detstva. Ja to vlastne vás k orgánu, vďaka, ale... Áno, ja vďaka Bachovi som, som organistom. Ja nepochádzam z rodiny, ktorá by bola nejaká muzikálna. Aj keď na, moji rodičia si spievavali, väčšinou to ľudové piesne, a, ale neboli nejakí, že by hrali na nejaký nástroj že by sa tomu nejak intenzívne venovali. Aj súrodencov mám tri sestry, ktoré tiež sa nejako nevenovali hudbe. Takže ja som sa tak nejako ocitol v tomto hudobnom prostredí a, a môžem povedať, že možno aj vďaka Johanovi Sebastianovi Bachovi, ktorý, ktorý dával veľký dôraz na a, potrebu dobrej duchovnej hudby. Naozaj. A môžem aj tak možno povedať, že a, tiež tá duchovná hudba a tá túžba po dobrej duchovnej hudbe má možno aj tak viacej priviedla k viere, že ako dieťa som väčšinou chodil do kostola len preto, že to bolo tak ide nedela, ideš do kostola, vybavená vec že som na tým nejako nezamýšľal a práve aj tým že som začal sa venovať tej hudbe keď som počúval, neviem, Bachové, Pašie Matušové, alebo Jánové a teraz som počul, ako to tam je precítené všetko, ako je to nakomponované potom už neskôr som začal tomu trošku aj rozumieť že, alebo niektoré Bachové chorály sú tak robené, že keď hovoria o kríži, tak, tak zrazu sa tam začne tá harmonia krížiť zhora nadol a teraz, že, že to naozaj vyjadruje tú, tú podstatu t- aj, aj tých textov. No a potom, keď som zistil aj, aj to, že aké, aké priliehavé máme tie rôzne antifóny v graduáli, napríklad k jednotlivým sviatkom, um, tak, tak som tak asi aj možno rastol vďaka tomu v tej viere, že tá hudba, tá moja viera ide tak ruka v ruke. že Neviem si predstaviť, Uh, neviem si predstaviť uh, moju vieru bez hudby a zase hudbu bez viery. Že? <laughs> je to mm-hmm. tak, je tak ruka v ruke.
0: No a manželka je hudobníčka?
1: Manželka nie je hudobníčka, aj keď veľmi pekne spieva.
0: Či aspoň mám noty, keď hráte ano, nejaký to, koncert. Hej, keď, niekedy, keď
1: niekedy idem na koncert, že ide so mnou, tak, tak ju poprosím, tak to zvláda, prehodiť noty. Alebo prípadne nejaký register vymeniť v rýchlosti. Mm.
0: Lebo teda organisti majú aj takých, to neviem, či to bolo nejakých asistentov, hej, že, že potrebujú pri niektorých ako
1: ano, kúskoch ano, hudobných. budú odačať noty, alebo, alebo aj registrovať. Takže, ano, keď, keď idem na nejakú dlhšiu cestu, alebo alebo teda má, má čas väčšinou ešte keď sme teda nemali deti tak, tak sme tak troška pochodili tak mi asistovala vždycky no a hovorím, deťom spieva uspávanky, takže dúfam, že aj z našich dvoch chlapcov raz vyrastú možno aj organisti kto vie
0: Ďakujem veľmi pekne za zaujímavý rozhovor Ďakujem Prajem vám teda nechám ten váš hudobný sen
1: pekne. a
0: prajem všetko dobre
1: Ďakujem veľmi pekne a ja vám prajem všetko dobre